0: Triangulação do círculo. Oh!
1: O bacalhau com ovos Benedict também fica bom por cima. Sim, o bacalhau assado e os ovos por cima.
2: Não, mas é que os ovos estavam mesmo naqu naquele no ponto. ponto. De... Aquele ponto. Sim. Aquele ponto quase que científico, sabes?
0: Sei. O ovos Benedict, eu tenho hum. que se lhe diga. Ah.
1: Ora, bem-vindos, olá a todos, aqui estamos nós para mais um episódio da Triangulação do Círculo e este episódio, sou o vosso moderador e é o centésimo, trigésimo, segundo episódio. Nunca pensei chegar tão longe, sinto-me idosa, eu sou o Daniel e estou na Gulga. No cavalo? Na feira do cavalo, na capital Ai. mundial do cavalo.
2: E qual foi o nickname que te deram na Gulgán, lá? <risos> <risos>
1: égua da Gulgán. É, Não sei se foi pela minha beleza extraordinária, se foi pelos meus feitos lá no meio, aquele cheiro animal e a homem. Hum, que eu transformei-me em minotauro. Que coisa baixa. E hum. eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
2: Eu sou o Max Pensador e, desta feita, estou em Nova Iorque. Ah, foi votar ah, no
1: Biden. Foi ah, de propósito. Vim acompanhar, acompanhar de
2: perto tudo o que se passa.
1: O Dr. Max está sempre em cima do acontecimento. Sempre. Em cima, muito em, em cima. cima. Eu ponto, tenho visto. Em cima.
0: Ponto final para a Eu tenho visto as fotos ele está, está muito é. em cima. Com o mundo Sim. aos seus pés. Há muito bons rooftops aqui. Sabes, Daniel, que era o Dr. Max Ele tem um fetiche por
1: rooftops. É um bom é. fetiche. Ah, é? É? Uh -huh. é, é ah -huh.
0: Já me levou a vários muito
1: interessantes. Olha, a mim não me levou a nenhum. Já viu. Mentira Max. que tu estavas lá da última vez. <risos> Nós não fomos ao rooftop com ele, Max. Não foi, não. não, Ai, não. não foi, não foi. Vocês já nem se lembra de mim. Eu já não lembro. Quando... São tantas bichas que já não dá. Ai meu Deus. Mas há bichas e bichas. Não há bichas e bichas, naturalmente. Olha, estas da Golgan, vocês deviam ver. Eu fiquei. Isto é, eu tenho que vender tudo e vir viver para a Golegan, porque isto sim. Isto cheira a lixo e a dinheiro. Parece Nova Iorque, então.
2: <risos> Ai, sim. São os cheiros. Ainda ontem fui ver um espetáculo em que justamente a pessoa que estava a fazê-lo estava a dizer que, que não é de cá, que estava a dizer que Nova Iorque é pelos cheiros. Vários cheiros. de facto, sabe, vários cheiros por aí. Portanto, Daniel é mais do que um. Talvez na Golugan fosse essencialmente um. Mas agora que falamos de Nova Iorque e de cidades e de
0: Golugan, acho que devíamos falar do Porto, que afinal ganhou como sendo a melhor cidade do mundo. Que foi? Foi?
2: Foi o destino turístico sim. do mundo. Mas ah. é verdade, e no mesmo, nos mesmos prémios a TAP ganhou a melhor companhia aérea para a América Latina. Portanto, uh... Miguel, uh, tu deves poder falar sobre a fiabilidade destes prémios. É, mas assim, e ficou à frente de, de,
0: de Dubai, Nova Iorque, eu sei lá que mais. Era um ah. rolo de cidades. É, é o Porto tem é a melhor noite do mundo.
1: Quem é que pagou? é? <risos> Não estou a insinuar nada, só estou a fazer uma pergunta ingênua.
0: Estes prémios
1: são sempre, não sei, cheiram a qualquer coisa de suspeito, não sei porquê. Cheira água Golgã.
0: Se
2: calhar por isso mesmo, por a imprensa adorar é que eles são tão bons. E, se calhar por isso é que fazem tanto sururo nas redes sociais. Exatamente, não sabe quem é que chegou primeiro se houve se a galinha, mas o que é facto é que os prémios mobilizam a imprensa que, por sua vez, mobiliza os prémios. O que nada quer dizer que seja verdade, como o nosso amigo Miguel está aqui a sugerir. Nada, nada. E já que falaste em Ovo, voltamos aos Benedicts. Ai, e o,
1: o Max estava a falar de... Do... Estavam muito bons, estavam de facto muito bons. Vocês não, não querem passar para os temas principais? <risos> nós estamos a divagar. Não sei. O, o, é tarde. É ser... o, o moderador é outro, e depois queixa-se que não tem tempo para postir. Exatamente. É exatamente. Tem a razão. Eu vou aqui dizer que nós vamos andar pelas costas norte do Atlântico, por Portugal e pelos Estados Unidos, e realmente o Max vai dar aqui o ponto de partida, já que está em Nova York e nós vamos começar com as recentes eleições dos Estados Unidos, as midterms, as intercalares que aconteceram na passada terça-feira, que foi um, uma semana histórica. Toda a semana em si foi histórica, mas estas eleições, a meu ver, têm o seu je ne sais quoi de histórico. Ora, para não me alongar muito, basicamente toda a gente pia prever que Biden e os democratas tivessem uma derrota gigantesca e ao dia que nós gravamos hoje é garantido que os democratas conseguem a maioria no Estado norte-americano. Para não me alongar, meus queridos, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, deve ser muito bom. Digam-me uma coisa, realmente voltámos à política normal, isto é, à política, de, sem ser de caso, sem ser de Trump, sem ser de o mediatismo toda a volta. Voltamos aos eleitores normais, que é os bons candidatos ganham, os maus candidatos perdem. Como é que vocês viram esta semana intensa nas eleições norte-americanas?
2: Desde logo, dizer que estamos a gravar um domingo culpa minha, que estou noutros fusos horários e que, portanto, temos que todos coordenar como sempre as nossas agendas em face disso e em face dos fusos horários. E desde logo já soube, já se teve a confirmação do controle do Senado para os democratas. Estas eleições foram umas eleições que um bocadinho à semelhança de outras que nós acompanhámos aqui na triangulação. Desta feita não contámos com a presença nas nossos, no nosso grupo de WhatsApp, do nosso triangulador Miguel, que normalmente vê de manhã depois de eu e o Daniel estarmos, acho que às 4 e às 5 também manhã a falarmos sobre tudo e mais alguma coisa que acontece. Mas como eu e o Daniel estávamos nessa noite de midterms a antecipar, alguma coisa estava a acontecer porque, enfim, os resultados que estavam a chegar, enfim, nas noites eleitorais americanas são noites gigantes, mas os resultados que estavam a chegar não apontavam nem de perto nem de longe para uma onda vermelha, que curiosamente a onda vermelha aqui não é o PC, é o Partido Republicano, justamente os conservadores aqui são os vermelhos. E, portanto, isto foi, de alguma maneira, bastante interessante, porque a onda, o tsunami que toda a imprensa antevia, incluindo a imprensa mais alinhada com os democratas, quem tivesse visto a CNN aqui há uns dias, há uma semana e meia atrás, diria que a CNN estava, claramente, a preparar a cama para um desastre que viria aí, explicando o quão era normal que acontecesse nas midterms os votos serem, enfim, controlados pelo partido da oposição, como conservar os votos só tinha acontecido duas vezes na história recente aos presidentes norte-americanos. E, portanto, estávamos todos, de alguma maneira, à espera que a noite das midterms fossem uma vitória para muita gente, desde Trump até Moscovo. Mas, noites noites de midterms, das intercalares, vá lá, para não estarmos a usar só esta expressão em inglês, a noite das eleições intercalares não foi um tsunami, nem sequer foi uma onda, talvez tenha sido uma mera agitação num copo d'água. Pelo menos, se não foi isso, terá sido seguramente assim que o Biden o viu. E porquê? Porque, desde logo, a maioria que o Partido Republicano ganhará na Câmara Baixa parlamento norte-americano, a famosa da House, será, francamente, diminuta, se não vergonhosamente baixa face a uma economia que está no estado em que está, globalmente. Enfim, ainda que os americanos tenham, estejam a ser mais resilientes, como sempre, ou nos últimos tempos, face à Europa, resilientes no que toca a esta crise. Mas a inflação se sente-se aqui. E de que maneira? Uh, atenção, não se pense que não, que é uma coisa só europeia. Quem vem aos Estados Unidos percebe, francamente, a subida absolutamente incrível dos preços nas coisas, e os próprios americanos falam disso. O nível de desemprego continua algo estranho nos níveis de apoio a Trump, o que, portanto, continua a mandar os chamados blue collars para apoiar partidos como Trump. E a recessão foi evitada, por, enfim, foi evitada tangencialmente. É certo que a Europa cai nela, mas aqui evitou-se tangencialmente. Portanto, a economia não está o melhor. E como dizia Bill Clinton, é sempre a economia que ganha, mas aqui pelos vistos, os eleitores foram outra vez votar em Biden, justamente num presidente que está com uma maioria de apoio na linha dos 40%, o do que é baixíssimo. É um presidente envelhecido, visto ainda internamente como débil, e que, portanto, esta vitória de pirro que os republicanos tiveram na Câmara Baixa e o facto de estarmos à beira não apenas é só do controle do Senado, mas... Até a subida da votação na Câmara Superior no Senado norte-americano é qualquer coisa de verdadeiramente incrível. E não há como dizer, caso o Senado aumente de facto o número de senadores para o Partido Democrata, podemos até dizer que os democratas ganharam estas eleições, tal baixa era a expectativa de, de eles que sequer conseguirem resistir quanto mais ganhar poder. E, portanto, eu vejo esta situação como uma excelente boa notícia, sobretudo porque, se olharmos para aqueles que foram os derrotados, os derrotados foram, essencialmente, os candidatos que foram apoiados por Trump, e como a imprensa local ainda hoje de manhã estava aqui a ver nas notícias, como a imprensa local não para de destacar, essencialmente derrotados foram os negacionistas da legitimidade da eleição. Ou seja, há aqui uma clara mensagem aos negacionistas, que é que independentemente de estarem a candidatar-se em círculos que sejam favoráveis, tradicionalmente ou não, aos republicanos, a verdade é que mesmo quando o fizeram, não conseguiram ganhar. O que a mensagem é que, afinal, o negacionismo das eleições não é assim tão claro e tão assente como Trump gostaria de pensar. Isto tem duas consequências essenciais. A primeira consequência positiva é que o assunto do Partido Republicano virou uma noite das facas longas e os tradicionalistas já conseguem falar e perguntar abertamente em todas as televisões, ainda ontem à noite, uma vez mais, estava a assistir a um debate desses na NBC, em que, justamente, um senador republicano perguntava então, se uh, Trump não nos garante eleições, o que é que nós andamos aqui a fazer? Está na altura de virar a página. E esse virar da página, que é interessante porque quer dizer que senhores como Ron DeSantis, que não são flores que se cheirem, mas pelo menos são inteligentes e não são Trump, vão aparecer neste debate. E aparecendo como estão neste debate, Trump deixou de ter assento da sua caminhada para se candidatar à presidência norte-americana. Eu continuo a dizer, já há um ano que o digo, contra tudo e mais alguma coisa, contra as varéias todas, eu acho que Trump, se se candidatar, não ganha. Acho que há muita coisa para acontecer até Trump conseguir candidatar-se à presidência e estas eleições provaram, pelo menos nas eleições perto do Partido Republicano, está longe de serem favas contadas. A crítica cresceu muito... E aquilo que era um Trump plenipotenciário no Partido Republicano já não se pode dizer depois destas eleições. Por outro lado, isto é um aspecto que veremos ser positivo ou negativo, para terminar aqui a minha análise, que é justamente o Partido Democrata estar absolutamente surpreendido com estas eleições e considerar que, se calhar, Biden é uma, um ticket, como se diz aqui, vencedor e que não vale a pena tocar nisso. Portanto, o debate que estava em curso sobre eventuais possibilidades de novas uh, candidaturas do lado do Partido Democrata e, portanto, de, sei lá, até se fala de Buttigiegs, e de Kamala, vejam só a combinação que podia ser. Esse debate estancou e praticamente desapareceu com o absoluta, não há como não dizê vitória dos democratas nestas eleições. Resta saber se o facto de Biden se manter é uma boa estratégia para o Partido Democrata.
1: Miguel, tu achas que foi uma vitória dos democratas ou uma derrota de Donald Trump?
0: Pelo menos não foi uma vitória de do Donald Trump. Agora, dizias, voltando um bocadinho atrás, eu estou totalmente de acordo com os pontos que o Max foi tocando. Aliás, tinha aqui alguns apontamentos relacionados com os mesmos. Mas, Max, dizias que as eleições aconteceram na passada terça-feira, só que ainda não terminaram.
2: Já não Nos terminaram. mas uh, não temos, temos Geórgia,
0: estamos... não é? Temos Geórgia. Não, para isto para fazer uma pergunta: quando é que os Estados Unidos chegam ao século XXI a nível eleitoral? Vimos, por exemplo, o Brasil a demonstrar como é que na mesma noite se consegue dar o resultado das eleições com 220 milhões de habitantes, naturalmente menos do que nos Estados Unidos, e também não são 220 milhões de eleitores, mas continuo sempre a perceber, principalmente depois de todo aquele escândalo que foi no estado da Flórida aqui há uns bons anos, como é que ainda não atualizaram aquele sistema de votação. Mas, infelizmente, Daniel, respondendo à tua pergunta, não voltamos à normalidade. Possivelmente poderemos estar a caminhar no sentido de voltar à normalidade, mas enquanto, continuo a insistir na tecla das redes sociais, as redes sociais continuarem a propagar, sem qualquer penalização, fake news e verdades que não o são, comprovadamente, dificilmente nós voltaremos à normalidade. Porque a normalidade era um mundo onde as notícias passavam pelo crivo de um editorial e onde as pessoas faziam questão de defenderem princípios e defenderem posições com base na lógica, com base no conhecimento, com base na informação, com base na cultura e não com base naquilo que elas desejam para o mundo. Portanto, com base em algo sólido e não em algo infantil. Eu acredito que seja a minha verdade ou a verdade é aquilo em que eu acredito. Portanto, não voltamos infelizmente à realidade e acho que ainda estamos longe de voltar. Mas naturalmente estou muito feliz com o resultado efetivamente, não acompanhei o nosso grupo interno porque alguém tem que trabalhar neste país e eu precisava <risos> de acordar cedo no dia seguinte. É certo que às seis da manhã... dar
2: outra... A
1: outra é a outra. dar o ar. Olha é certo
0: a é a que cara. às seis da manhã estive a reler as 200 e não sei quantas mensagens por ler, a última das quais às quatro e qualquer coisa da manhã e, portanto, tive ali um resumo e a isso muito agradeço do que aconteceu naquela noite. <risos> Mas fiquei muito feliz com o resultado. Mas realmente hoje também vi o 50º senador eleito para os democratas, o que já por si lhe dá uma maioria sem ser necessário apelar-se à vice-presidente, e vamos lá ver uma vez mais o que acontece com a Geórgia. E esta felicidade tem a ver também com a esperança de que, finalmente, alguém dentro do Partido Republicano, e Partido Republicano esse, insisto, que está tomado, que está possuído, como eu dizia na semana passada, por Trump, dê força a alguém para enfrentar Trump, precisamente aquilo que o Max dizia, ou seja eventualmente de Santos possa enfrentá-lo, possa demonstrar que Trump não é a única saída para aquele partido e com isso terminaríamos e poríamos ponto final a este pesadelo que tem sido aquela personagem na vida política norte-americana, nomeadamente enquanto presidente. É claro que Trump, como vocês estão recordados, aliás, o Tome de Curioso já anunciou, que é para a próxima quinta-feira, um grande anúncio. Vamos lá ver o que é que o homem vai dizer na quinta-feira, e ao mesmo tempo também já ameaçou julgo que o próprio DeSantis, inclusivamente, fisicamente, uma coisa qualquer, que ele seria magoar, eh, de divulgar informações secretas. Portanto, Trump já está a jogar sujo, mas também, que novidade é que poderá haver nisso? Por outro lado, também não sei muito bem o que acontecerá se daqui a dois anos Biden resolva ser candidato pelo Partido Democrata. Sinceramente, não, não sei. Acho que não o Max dizia que por agora, e concordo por agora, isto é agora na fervura em relação a uma candidatura do lado democrata, mas eu não estou a ver Biden como, como um bom candidato para os democratas. Eu espero que os democratas consigam de alguma forma potenciar esta vitória que tiveram nas intercalares, mas aproveitar também para arranjar um candidato à altura, para que de uma vez por todas consigam pôr
2: os Estados Unidos com uma boa liderança. Eu acho que um ponto importante a acrescentar é justamente a sociologia, a demografia do voto, que os americanos são sempre muito bons a fazer essa análise e uma das coisas muito interessantes que está a nascer é um, ou pronto, que se está a aprofundar eram as tendências que se observaram justamente nas eleições presidenciais e essas tendências são o quê? A votação cada vez mais vincada das mulheres no Partido Democrata, ou que as razões são óbvias, um aprofundamento do voto latino-americano nos democratas, excetuando a Flórida, interessante, uhum. muito claro. interessante, portanto há uma decisão que vai em mais linha territorial do que propriamente em linha ética, o que é raro numa política norte-americana para quem a siga. E, por outro lado, um progressivo lento, mas progressivo afastamento de algum voto negro, daquilo que foi o auge atingido por alturas de Obama. E, afinal, não era o I. O I, o último ponto que eu quero destacar, é uma explosão do voto muito jovem, com essa famosa Gen Z, que começou a votar em Biden, agora a vir em força para as eleições como, de alguma maneira, quem analisasse as eleições americanas estava à espera. Justamente porquê? Porque a geração Z tem valores progressistas mais vincados e uma defesa mais apaixonada dos mesmos e que, portanto, tem levado estas últimas situações bastante a peito. Isso levou a que, por exemplo, alguns no Partido Republicano sugiram que a votação devia ser a partir dos 21 anos, que curioso, não é? Mas, por outro, não esquecer um pequeno pormenor que é relevante nestas eleições, sobretudo em eleições tão tangenciais, é que daqui por dois anos a votação dos mais velhos será brutalmente reduzida face ao avanço da entrada de novos eleitores da Gen Z, cujos níveis de abstenção são, aparentemente, muito mais baixos do que aqueles mais velhos. Portanto, o Partido Democrático tem aqui algumas possibilidades.
0: Olha, que o Partido Republicano não tivesse muitos velhotes com a Covid.
2: Ai, eu sei de tudo.
0: Mas quando o Max estava ali no I e, e falou da questão racial dos negros, dos votos dos negros, eu preparava-me para lhe perguntar, então, e a idade? E ele antecipou-se. Porquê? Porque é precisamente o PSD aqui que está a propor na revisão constitucional a redução da, da, da idade de eleição para os 16 anos.
1: Você Sim. já se está a adiantar ao nosso próximo tema e nós já vamos direitinhos num avião Concorde, porque isto não há tempo para apanhar. Já não anos. há, já não há e a pegada carbónica é brutal. Não, filho, Sim, eu concordo. arranjo, para por acaso, se... agora estou aqui com vista para um Concorde.
2: Ah, a ver, estou... afinal eles existem. Ele está aqui num dos pias de Nova Iorque no museu e eu consigo vê-lo da janela.
1: Que lá sai, ai. Por isso -ai -ai. é existem. Mas esse está chumbado ao chão. <risos> Veja lá se há alguma invasão de um concorde também. Enfim, nós vamos aterrar aqui em Lisboa, Portugal... Porque eu não sabia, sinceramente, esta semana fiquei a saber que Portugal, afinal, estava a precisar de uma revisão constitucional que foi iniciada pela mão do Chega e que, rapidamente, PS, PSD, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda querem todos pôr o dedo e alterar a nossa queridíssima Constituição, que não é cumprida. Digo já a dizer que, muitas das vezes, serve como lenha para fazer a fogueira. Mas, esta semana foi extremamente importante em termos de assuntos jurídicos, porque também ficámos a saber, além da revisão constitucional, que o Tribunal Constitucional Português chumbou os estatutos do partido Chega e ficámos a saber também que chumbou novamente o abuso de direitos e liberdades e garantias que foram confiscados durante... A pandemia, durante os confinamentos. Por incrível que pareça, aqui um ponto, esta revisão está a ter um sentido muito mais importante, porque o Partido Socialista pretende inscrever no nosso documento os confinamentos de saúde pública e outras questões que muitos estão a considerar, como, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Advogados, que o Max deve conhecer, que já disse que era uma usurpação de direitos e garantias. Meus Eu
0: amigos
1: mas isto vai dar pano para muitas mangas. E uma das coisas, por acaso, que o Miguel estava aqui a dizer, uma das revisões que o Partido Social Democrata pretende é o voto a partir dos 16 anos, o mandato do Presidente da República de 5, podendo ser recandidado para um único mandato de 7, diminuição de deputados e um sem número de coisas... Meus amigos, nesta piscina de revisões constitucional e de gostos pessoais, como é que vocês viram esta Semana Jurídica em Portugal, desde os Estatutos do Chega até esta revisão?
0: Bem, este, estou contigo, Daniel. Eu também fui apanhado de surpresa de repente aparece uma revisão constitucional ou a possibilidade de se fazer uma revisão constitucional. Dizes que foi começada pelo Chega? Não, a vontade do Chega de rever a Constituição já, já é de sempre, diria eu. Até porque eles querem rever a Constituição de forma a transformar esta República numa Quarta República, que não tem nada a ver com a Constituição que temos presente. Portanto, também é bom termos isso sempre no nosso radar. Eu, eu deixaria aqui, antes de mais, uma pergunta, Max, se me pudesse responder, se há, porque o Max, neste caso, naturalmente, terá muito mais a dizer do que eu, mas se há alguma limitação temporal ou, de outra forma, de quantos em quantos anos é que se pode fazer uma revisão à Constituição da República Portuguesa. Isto é, se se fizer agora uma,
2: temos que esperar um tempo mínimo para se fazer uma próxima? Desde logo há dois tipos de revisão constitucional. Há a revisão ordinária e a revisão uh, extraordinária. A revisão extraordinária, ou uma revisão que pode ser feita a qualquer momento, mediante uma votação para abrir, para abrir esse processo constitucional, ou de revisão constitucional, mediante uma aprovação por uma maioria reforçada no Parlamento. Não é? Portanto, imaginemos que o PSD e o PS resolvem juntos que está na altura, de própria razão, rever a Constituição. Pronto. E, nesse caso, podem fazê-lo, podem votar e podem seguir a uh, votar e podem fazê-lo e, salvo até, creio eu, se a memória não falha, terá sido feito por ocasião de tratados europeus, um ou outro tratado europeu, já não me lembro. Sinceramente, já não me lembro, mas creio que poderá ser um exemplo disso. Outra coisa é a revisão ordinária, que é uma revisão que acontece mediante um determinado passagem no tempo, sempre esse intervalo de tempo, e que a própria Constituição obriga. Eu pergunto isto porque poderia ser alguma jogada política, por exemplo, do PS, que,
0: como dissemos no início, embarcou nesta questão da revisão constitucional, porque se houvesse realmente algum tempo mínimo ele poderia estar a blindar, entre aspas, a possibilidade de o Chega, mais à frente, quando tiver mais deputados, vir a solicitar uma revisão constitucional e, nesse caso, já ser uma revisão constitucional mais próxima daquilo que
2: ele pretende do que uma que eventualmente venha a ser aprovada agora, próxima dos valores do PS. Não, não atenção, esqueci-me de dizer há um bocado a revisão ordinária, a revisão que é obrigatoriamente feita desde a última revisão constitucional é a 5 anos, não é? E, portanto, essa começa independentemente da aprovação. A outra de maioria, que é uma votação, começa de, uh, por uma votação da maioria de 4 quintos dos deputados em, em efetividade de funções. Eu acho, sinceramente, que isso que tu estás a dizer não é o que está a acontecer, e não me parece que o seja, por uma razão muito simples. E essa razão é, talvez possa citar António Costa hoje ou ontem, não sei, porque eu já não percebo quando é que as coisas foram ditas, quando António Costa disse acerca deste tema que que interessa numa revisão constitucional não é quem a abre, é quem a fecha. Exato. Constitucionalmente é isto que está em causa. Portanto, pode crer que começar, quem quiser, uma revisão constitucional e até aprovar o facto de haver abertura obrigatória desse processo de revisão constitucional, por causa de, como eu disse, da, da revisão ordinária, salvo erro, é o artigo 284 da Constituição, não, não me lembro de cabeça. Até pode ser que nesse processo de revisão obrigatória da Constituição, alguém como o Chega resolva propor isto e aquilo. Mas não interessa quem propõe, interessa é quem pode aprovar. E quem pode aprovar, convenhamos, é, dificilmente poderá passar sem o PS e PSD, em certa medida. Mas, sobretudo, o PS.
0: Sim, uma vez mais, não digo agora, digo numa futura composição da Assembleia da República. Dadas as
2: maiorias reforçadas, é difícil. Mesmo pois. que haja um governo de coligação do PSD com o Chega, é difícil. Mas não põe de um lado eventual concordância de outro partido que eventualmente e exista ou tenha um grupo parlamentar mais pequeno.
0: Depois também havia aqui outro ponto que gostaria também de trazer à Bana, aliás, o Daniel também já o fez, que foi uh, o sumo do Tribunal Constitucional aos Estatutos do Chega, que, por uma coincidência temporal, acabou por nos cair também em cima desta questão da de revisão da Constituição. E é interessante para mim, e estou a ser irónico naturalmente, ver como é que o Tribunal Constitucional aprova um partido como o Chega e depois repetidamente, julgo que já vamos na terceira, na terceira vez, repetidamente chumbam os estatutos do mesmo partido. Parece-me que há aqui uma incoerência, mas uma vez mais agora não vale a pena chorar sobre o leite derramado, mas isto demonstra que talvez tenha havido algum facilitismo para não chamar outra coisa na aprovação do Chega pelo Tribunal Constitucional enquanto partido político em Portugal. Quanto à revisão, há realmente uma série de, de pontos, são muitos julgo que ainda não os conhecemos todos e a discussão de cada um deles eh, daria um, um episódio do nosso podcast a questão, por exemplo que, não sei se queres entrar por aí, Daniel mas a questão, por exemplo, dos sete anos para um mandato presidencial é algo que já se tem vindo a falar há algum tempo poderá ser interessante que tem vantagens e desvantagens uma vez mais, a discussão disso é uma discussão que dificilmente se conseguirá fazer aqui num ou dois minutos. E depois nós temos, como por exemplo, a redução da idade de voto para os 16 anos. Quando a desresponsabilização, sabemos assim, ou quando estamos a chamar jovens a pessoas já na casa dos 30 anos, <risos> depois baixar a idade para os 16, vamos pôr crianças a votar. Não sei. É, uma vez mais, são, são discussões que, que têm todo o mérito e que são bem-vindas, mas que necessitam de alguma ponderação e tempo de discussão.
1: Como é que vocês veem a questão que eu estava a falar até do bastonário da Ordem dos Advogados, a dizer que esta revisão constitucional vai suprimir direitos e liberdades e garantias? Como é que vocês veem esta questão na parte da saúde pública, dos confinamentos?
0: Respondo, já passo já para o Max. Não foi necessária a Constituição, ou não foi necessário o cumprimento da Constituição, para nós termos tido situações inconstitucionais quando dos confinamentos, como tantas vezes foi referido aqui na triangulação. E Max, passa a bola
2: antes de passar para essa fase, antes de voltar a esse ponto que vocês estão a referir agora, só dar um toquezinho na questão da, da revisão constitucional, a questão da revisão constitucional que vocês falaram inicialmente. Revisões constitucionais valem o que valem, as vontades de, de fazer valem o que valem. Mas talvez fosse bom prestarmos atenção, porque entre tantas coisas a política e a realidade têm uma velocidade tão grande e cada vez maior que nós nos esquecemos das coisas. E talvez fosse engraçado prestar atenção àquilo ou lembrarmos nos daquilo que tem sido proposto para a revisão constitucional para percebermos de uma vez por todas, como é importante a escolha ideológica nos partidos, e como de facto, de facto, por muito que se diga, PS e PSD têm ideias diferentes sobre aquilo que deve ser a sociedade e o país. Lembramos, por exemplo salvo erro, se não estou... mas os meus amigos podem-me ajudar aqui a aprofundar a memória, que eh, Passos Coelho... Era Passos Coelho? Lembra-se Coelho? <risos> Vai voltar, bem diz Marcelo Rebelo de Sousa. Passos Coelho que dizia que se devia, e na proposta de revisão constitucional, na parte relativa à proibição de expedimentos, Passos Coelho queria, na proposta que fez, substituir justa causa pela expressão «reséns legalmente atendíveis» queria substituir a expressão de tendencialmente gratuito no Serviço Nacional de Saúde para uh, revogá-la, não era Foi simplesmente para excluir a expressão. Portanto, desaparecia essa expressão de tendencialmente gratuito e, no que toca ao Serviço de Saúde, queria por fim a parte da lei em que se diz na Constituição que o Estado tem a obrigação de estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino. Portanto, a revisão constitucional é uma coisa importante... E é uma coisa bastante importante porque aí se constroem e se plasmam, a palavra é essa, plasma-se os limites daquilo que um político ou um tribunal poderá fazer. Portanto, isto não é uma questão de menos importância. Nem deve ser tratada como qualquer questão lateral de política. Não, isto é uma, uma questão verdadeiramente estruturante. E o que estes senhores resolverem fazer na Constituição, nós temos que prestar particular atenção. E com isto chego aonde vocês estavam agora, quando passaram a bola. Então, é Max,
0: que... deixa-me só, interromper-te um bocadinho, porque também te digo, colocaste a tónica muito bem nos partidos, portanto, o PSD e o PSD, na questão ideológica dos partidos, mas se calhar eu diria que há uma variação muito maior no PSD do que no PS, que depende da liderança desse mesmo partido. Porque uma coisa seria fazer uma revisão constitucional com o apoio do PSD, estando, por exemplo, o Rui Rio à frente do
2: PSD, do que está. Passos Coelho ou Montenegro. O Rui Rio, se bem nos lembramos, se bem nos lembramos, também fez uma proposta de revisão constitucional. Uh, aliás, ele falava frequentemente sobre a revisão constitucional por causa da justiça. E ele chegou a fazer uma proposta de revisão constitucional um anteprojeto que teve a sugestão salvo erro, na altura, apoio do professor universitário, Paulo Mota Pinto. E uma das coisas que ele pretendia fazer, lá o Rui Rio, era alterar uma enormidade de artigos e eliminar-se 30 ou 40 e plasmar na lei os limites ao endividamento do Estado. O que, por sua vez, lá está, é o que tu dizes. É muito a influência de, de cada maneira de ver dos presidentes ou dos uh, secretários-gerais, consoante a estrutura de cada partido, de quem dirige os partidos. De facto, passo Coelho é um homem diferente de Rui Rio, as suas opções serão necessariamente diferentes. E relativamente àquilo que vocês estavam a dizer da parte da lei da revisão constitucional no que toca às questões de saúde, os comentários do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, eu, por razões jurídicas, eu raramente presto atenção a razões jurídicas, mas por razões jurídicas eu não os vou comentar, porque vê lá, isto é um sistema tão transparente neste país, que de facto eu posso ser sujeito a questões disciplinares por discordar do meu bastonário ou criticar de forma demasiado feroz. Porque, portanto, por isso percebem o que é que eu teria a dizer sobre este assunto. Mas não o fazendo porque não o posso, de não ser deselegante como colega, sempre direi que, como qualquer jurista sabe, há limites à revisão constitucional e se o Sr. Bastonário está a sugerir que esses limites à revisão constitucional estão a ser ultrapassados, então nós queríamos dizer que estávamos à beira de um fenómeno de final de Estado, não de regime, de, nem de maneira de ver, nem de república, de Estado, porque esses limites são muito limites muito sérios de revisão à Constituição. Se não, como o Sr. Bastionário também sabe como eu, tudo pode ser revisto. E, portanto, se, a sua, se o Parlamento assume um poder constituinte ou de revisão constitucional, então, essas coisas poderão ser revistas. Dito isto, a minha posição sobre a questão do fim dos confinamentos obrigatórios é conhecida. Falámos frequentemente aqui até exaustão na questão das, dos confinamentos obrigatórios. Eu acho, como muitas vezes os tribunais portugueses, das poucas vezes que foram chamados a pronunciar-se, o que mostra um bocadinho do Estado da nossa justiça e também o Estado da nossa democracia, porque as pessoas não puderam fazer uso dos tribunais para proteger os seus direitos, liberdades e garantias, mas das poucas vezes em que foram chamados a fazê-lo, sobretudo com colegas meus mais obcecados ou mais vincados na defesa dos direitos, liberdades e garantias, nas poucas vezes em que isso aconteceu, os tribunais declararam claramente a inconstitucionalidade. E mais não podia ser, porque vamos e vinhamos. Pessoas limitadas ou cerceadas, mandadas para dentro do que que seja, de uma casa, de um ginásio, do pavilhão desportivo como é que isto aconteceu tantas vezes, que já nos esquecemos todos daquela coisa absolutamente incrível que foi andar as autoridades à procura de centenas de estrangeiros nas amediações de Faro que trabalhavam na agricultura. E, porque sim, só porque sim, porque estavam suspeitos de serem portadores de doença, suspeitos, meramente suspeitos, foram todos fechados dentro de um pavilhão palestra por exemplo, do Bangladesh e da Índia, foi tudo fechado lá, até que, eventualmente, o Ministério Público, passados uns dias, dissesse que podia sair. Isto é absolutamente chocante e só se compreende à luz do disparate que foi aquela época. Pegar pessoas que têm direitos, liberdades e garantias e fechá-las sem culpa formada, sem nenhuma ordem, nenhuma autoridade, que não, por e simplesmente uma qualquer figura responsável de saúde pública de um qualquer município é verdadeiramente incrível. E como dizia o Miguel e muito bem, não foi a Constituição que impediu que ela mesma fosse atropelada. Portanto, das duas uma. Ou nós vamos criar mais lei morta, e não serve absolutamente nada, ou então nós vamos fazer, de facto, uma limitação que eu pergunto para que é que é necessária. Pois que, se for mesmo necessário um fenómeno em extremo, como foi o que foi durante a pandemia, então, por e simplesmente, o Parlamento assumiu poderes de Estado de exceção constitucional, de Estado como foi, não foi, não, exatamente, aquela Estado de emergência constitucional, e, nos termos desse Estado de emergência constitucional, procurou-se, por simplesmente, limitar os direitos que tinham que ser limitados, e nós, efetivamente, perdemos direitos fundamentais durante o Estado constitucional, que foi então aprovado. O que é que os políticos não gostam? Os políticos não gostam da permanente dúvida que pairou sobre esse Estado e o facto de ter sido tão prolongado no tempo. Ora, a primeira questão responde-se dizendo que a dúvida, tecnicamente e honestamente, só pairou enquanto esse Estado não esteve aprovado. E relativamente à segunda questão, responde-se dizendo, pois que seja qual for aquilo que eles venham implantar na Constituição, sempre durará o tempo que uma eventual doença tiver por necessário. Portanto, isto é absolutamente desnecessário.
1: Para finalizar esta degustação de temas nacionais e internacionais, vamos aqui discutir brevemente sobre o tema do uso de braçadeiras nas seleções nacionais para o Mundial do Qatar como forma de protesto contra o abuso de direitos LGBT+, ou mesmo direitos humanos. Meus amigos, muito rapidamente, estas braçadeiras é hipocrisia ou visibilidade?
0: Eu acho que há uns quatro episódios, talvez, trouxemos o tema do Qatar, à baila, precisamente na secção LGBT. E depois as pessoas foram-se... isto foi sendo documentado. E depois houve um embaixador da FIFA, que o Correio, que veio dizer mais uns disparates, e depois houve mais uma quantidade de pessoas que ficaram muito chocadas com os disparates que o embaixador da FIFA veio dizer. Enfim, ele não poderia dizer outra coisa disse Aquilo que, que acham que é, que é, é uma doença e que é a ilegal a homossexual no Qatar. E, portanto, eu tenho um pouco mais a acrescentar àquilo que disse na altura, que é se realmente estão tão chocados com toda esta situação, pois que não tivessem ido ao tal Mundial de Futebol, que começa agora, acho, nesta semana. Não tivessem ido. Por isso, simplesmente, não. De que, que adianta andar com as braçadeiras, Realmente, isso... Pondo isto de outra forma. Se eu não gosto de uma pessoa e se sou convidado para ir à casa dessa pessoa, a um jantar, por exemplo, eu tenho duas hipóteses. Ou não vou, porque não concordo com determinadas coisas que essa pessoa faz, ou diz, ou quer que seja, ou não gosto da pessoa, ou vou. E ao ir... Estou, naturalmente, a aceitar as regras e, e as opiniões e a forma de vida e tudo o resto daquela pessoa que me convida para jantar. Agora, aquilo que é inconcebível, pelo menos do meu ponto de vista, é ir ao jantar e depois levar um, uma roupa, uma abraçadeira, uma t-shirt, a protestar contra o facto do jantar ser realizado. Não disse é que me parece inconcebível. E é isso, precisamente, que as seleções dos vários países estão a fazer. Portanto, isto para mim é uma palhaçada, é uma hipocrisia e é quererem jogar em ambos os tabuleiros. É dizerem que sim fazendo que não ou dizendo que não fazendo que sim. Portanto, é perfeitamente ridículo. Isto não tem ponta a ponto se lhe pega e o futebol é este estado. Continuo sem saber quantos milhões é que o não sei quantos, não foi Platino e foi o outro, recebeu para fazerem o Mundial no Qatar. Já agora acrescento que estive com um amigo meu, ele é era o moço,
1: Qatar Airways,
0: hum. e ele diz que não há qualquer limitação aos direitos
1: dos gays no Qatar. É sério? É verdade. Hum. Ok. Max, o que é que tens a
2: acrescentar? É acrescentar que é uma pena que hoje em dia as aromboças andem L... LSD quando estão a viajar, porque uma pessoa assim não se sente segura, pode ser. é o oh, que eu tenho Max. a acrescentar <risos> relativamente ao que disse não, não estou a ver outra maneira, porque, enfim, o senhor em causa, o rapaz em causa que vá andar de mãos dadas e dar uh, beijos de língua de fora, no meio de uma praça de doa para ver o que é que lhe acontece. Bem, eu, relativamente ao que vocês disseram, não tenho nada a acrescentar, um, absolutamente nada, concordo por inteiro com o que o Miguel disse. Só devo dizer uma coisa, há um quê de visibilidade no meio de tanta hipocrisia, porque ainda esta semana uma dessas héteras que não sabe nada desta vida LGBT, nem nunca fala sobre o assunto, veio falar comigo para saber mais informações e tentar perceber uhum. exatamente como é que isto era. Por causa do quê? que já segue todos os dias o futebol e todos os dias vê tudo e mais alguma coisa sobre futebol e ficou, enfim, quanto mais não seja curioso de saber mais coisas sobre tudo isto por causa desta questão. Portanto, olha, se calhar também há aqui qualquer coisa de visibilidade. Uhum. Não sei. Ok. Certo. Pronto. E posto isto
1: é agora de ir ver os cavalos ao estábulo. O de
2: Daniel.
1: Bem bem, aqui estamos nós mais uma vez. Né? Esta semana é duplamente fofoca, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Toda, toda a gente adorou. Olha, vocês sabem, eu vou já começar a ser muito rápido. Sabem quem é que agora aderiu aos podcasts? Sabem quem é que tem um podcast? Quem?
0: O Miguel, o Max e o Daniel.
1: <risos> Não, a antiga amante do João Carlos, o Rei Mérito de Espanha. Ai, que máximo. Ai, que máximo. Um <risos> podcast com oito episódios, onde vais expor tudo o que sabe sobre o Senhor Rei, que ainda está a viver no Médio Oriente. Este podcast, o primeiro episódio, ficou disponível 7 de novembro, e a amante do Rei uh, afirma que nesse episódio que foi coagida a devolver 65 milhões de euros oferecidos pelo antigo monarca e faz revelações bombásticas. Uma delas, nós já sabemos, que o casamento do João Carlos com a Rinha Sofia é de fachada, mas isso acho que toda a gente já sabia. Nada, não. Nada de novo, que ela também diz que está a ser seguida e esteve a ser seguida e vigiada pelos serviços secretos espanhóis que ligavam a ameaçar dizendo que ela ia acabar num túnel como a princesa Diana. Eu fiquei à audácia desta gente de usar o nome da princesa Diana, a minha queridíssima, que eu adoro a vê-la no The Crown, ela voltou. Bem, as más línguas podem dizer que a Corina, a princesa alemã, recebeu dinheiro para participar neste podcast, mas toda a gente afirma que não, ela só quer repor a verdade. Hum? Por isso, sabem como é que se chama o podcast? Como? Eu e o Rei. Acho que há assim um filme, mas pronto. Para quem quiser ouvir o podcast, pode ir ver, deve estar em todas as plataformas, mas primeiro ouçam o nosso. E outra coisa que também, que eu achei um máximo vindo de Espanha, há uma polémica enorme, que é a filha do rei Filipe VI de Espanha, ah, não é filha, ela não tem filho, desculpa. Eu estou todo trocado. <risos> Isto é o dos cavalos. Eu levei. Ai, foi tanto cavalo, tanto cavaleiro. Ai, fiquei louca. Ai, eu estou. Per... Olha, filha, já nem sei o que eu estou a dizer. Eu vou desmaiar só a pensar naqueles cavalinhos todos em cima de mim. Para quem quiser ir para o ano à eu faço excursões agora há duas excursões. Por isso, quem quiser, é uma temática LGBT na Golgan.
2: Ai, meu Deus. É, Eu imagino.
1: É o um máximo. <risos> venham, porque já estão bilhetes à venda. Meu
2: Deus, a outra agora é dada à
1: hostilidade. Grupalda por cima. Não, olha, os cavalos são majésticos. Têm ali uma coisa de. Aquela postura, as pessoas a cavalgar, cala, 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 isto, isto é ouvido por crianças, a tomar cuidado. Olha, eu gostava de saber, eu por acaso andei lá à procura, a <risos> ver se algum restaurante servia carne de cavalo, eu até perguntei, tem carne de cavalo? Ah não, senhor, não, não temos, contentei-me com uma vaca, mas pronto, não é a mesma coisa.
0: Olha, parece mas, um é... amigo meu, que lá em cima, em Vidago, foi pedir uma água castelo, mas pronto.
1: <risos> <risos> ah,
0: Esse... Exiluminado. Esse amigo fugiu para Nova Iorque. Beijinhos,
1: beijinhos. <risos> beijinhos. Beijinhos.
2: Odeio toda a gente, incluindo as pessoas que, que mostram coisas dos outros assim. <risos> que bebe água, Castelo. Exato. Amigas, para <risos> dizer assim, Senhor amigas.
1: <risos> Não havia necessidade. Nunca.
0: Desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco, não tenha cultura De qualquer altura, eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal e eu amo igual ah, Meu nome é Gal Eu amo
1: igual Meu nome é Gal Meu nome é Gal E desejo me corresponder com um rapaz que